0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: We bought it to help with your homework.
0: Computaria, porque velho é o seu PC. É
2: falar é um de classificados, então, numa época que não tinha internet, não tinha gente reclamando dos correios, tipo, reclamando da mãe, reclamando do pai, reclamando da sombra que tá muito preta, não, não tinha. reclamar,
3: reclamando de reclamar. Não. Não é, reclamando, <risos> não Naquela época não tinha Boa Dica. Pois é. Nosso Boa Dica era o caderno de informática dos jornais. Em particular o do Globo, né, Carlos? Não, nosso Boa Dica era o caderno de informática do jornal e a passagem do metrô até o edifício da Vida Central. Sim. Vai dar um rolé. Vai dar um rolé. Ainda certo. é, talvez,
0: que pra gente não é mais. para é pra gente que não trabalha com tecnologia, para os seres humanos normais, não é mais. É, não. não vale mais a pena.
3: Não, os, assim, os seres humanos normais e comuns, há muito tempo, acho que compram no notebook... Ricardo é. Não, compra um notebook e tipo, ah, quando precisar algo maior, vende e, e compra outro. É isso aí. Mas eu vou confessar que quando vou ao Rio, eu sempre arrumo uma maneira de passear na, na Central, mas como... Antropologia ainda... do... É, pra não perder o pulso das coisas.
2: É, eu passo lá pra ouvir os de berrando: Corel, Photoshop, Windows. Ô César, falando nisso, quando você vê o Rio, você também
3: na vai na casa e vídeo? Sempre. Bate contra a casa e vídeo, né? Casa e vídeo, cara. Casa de vídeo é uma das coisas sensacionais do Rio de Janeiro. Eu devo dizer que eu fiquei muito feliz Quando a Cassidy começou a usar o Mr. Catra Como garoto de propaganda Eu acho que é tipo, extremamente carioca isso uh. Só faz sentido no Rio de Janeiro
0: Isso é o um estado da
3: arte É, só faz sentido no Rio de Janeiro Em outro lugar do mundo isso faria sentido Verdade, é o que há, né ah, então Mas eu faço questão oh, sempre de bater um A gente chegou a manter um blog,
1: eu e César Numa época, só de comentando coisas assim Principalmente a gente era falando Uruguaiana Era né? é, o Uruguaiana é punk
3: Ai, caramba. É.
1: Ainda tá online no blogspot Alguém procura e tá abandonado já há algum tempo A gente estendeu pra falar do camelão da Uruguaiana Aí o César falava às vezes da feira Dos importados de Brasília Quando calhava de um de nós ia a São Paulo Lanzar na Santa Ifigênia, rendia assunto A gente coletava informação eu Lembro de chegar com o bolo de cartão e anotando um monte de coisa, e os caras acham que iam comprar tudo, né? Fazer um levantamento assim, bem detalhado. Legal. Tá lá, o Dito Cusna tá lá. A chegou o pessoal, tava montando um site do mercado popular da Uruguaiana, chegou a contactar a gente. É. Aí eu respondi, mas eles não falaram mais nada. Agora a perguntinha besta, como é que anda o camelô do mundo
2: da Uruguaiana? Ah, a
1: mesma coisa, cara. Assim, nada de muito diferente do que você tá acostumado. Eu tive lá. hoje não, mas eu tive lá há pouco tempo. Muito celular, à venda, quadra A, ainda continua um trecho ali meio terra de Malboro. Aquele ou... trecho que,
2: que vem de câmera digital com foto ainda existe câmera digital com foco? é câmera digital é, com foto. foto já vinha com foto. lá assim. ah, onde como me disse para beijo galinha se
3: ficar para frente <risos> É verdade. <risos> tá quadrado, a quadra A Galicia
1: que frente. <risos> Cara, quadrado tá muito celular. Aqueles carinhas que vendiam os aparelhos de procedência duvidosa, não tomar por lá. O Jorge Carlos continua, falando é uma instituição da Uruguaiana, né? O Jorge Carlos que mantém a Uruguaiana. Né? É, é, o Jorge Carlos assim, é uma instituição da quadra A da Uruguaiana, né? E, tirando isso muito, muito celular e quadra B tá um pouco mais genérico. Pessoal, a maioria do pessoal que vendia CD encerrou as atividades. O pessoal da Milênio na quadra C continua vendendo cabo Conector é, RJ45 Coisa do tipo Tem um pessoalzinho novo Vendendo Coisa de Tipo Modelismo Helicópteros De controle remoto Avião Carrinho Assim Tem um pessoal de miniatura Tudo Tem um pessoal Com muita gente Fazendo manutenção de celular às vezes que eu estive lá Foi por causa de manutenção de aparelho Cara nisso sim Aliás eu passei pelo Uruguaiana hoje para ser bem honesto Eu atravessei Mas eu não parei Era um 8 horas da manhã, a maioria das barracas não estavam abertas, então não lembra parar pra fazer um stop, fazer um confere. E na última quadra, o carinha que vendia CD de música usado, o cara hoje em dia só vende camisa, infelizmente. Como eu comprei disco bom naquele
2: cara, é um preço barato. Mas aí, vamos voltar agora aos tempos que a gente não tinha internet. Você muito mal tinha loja pra comprar as coisas, ela não ficava assim na frente, porque o cabelo nem sabia o que era computador. É, os entusiastas, a gente ia pra, pra Avenida Central para ir pra livraria ciência moderna, né? É, isso, a Avenida Central, quer tinha loja informática na loja sobre a loja. Se tinha, era uma ou duas, né? moderna. A tentativa... É, era livraria. A tentativa
1: foi tentar fazer isso naquela galeria do cinema
3: do Largo do Machado. Do São é,
1: Luís. Shopping. Isso. É, foi uma tentativa de fazer lá. Só que não deu certo. Acabou surgindo na Avenida Central, né? E acabou hoje, até hoje, ainda é, onde você vai encontrar
2: box que tem para tudo que é lado, né? Inclusive, é, mas o... as famosas como as simpáticos roubos, né? Sim. Mas antes ah. dos boxes, né? Você comprava no caderno de classificado. Você folhava do começo ao fim dos classificado para fazer seu levantamento daquele que você queria, dependendo do da loja, você já pegava o preço aí nas naturetas. Ai! ou é o dinheiro da época ou Nossa, e te converter O O URV OTN URTN é BD, e aí OBG. você ia lá listando e pegava os lugares que nos vendiam com ou sem nota lembra que o meu monitor VGA o meu primeiro foi comprado tinha essa opção né com ou sem nota <risos> E a diferença era substancial. Era, era imposto, pô. Ou seja, era <risos> substancial. Sim. E as lojas ficavam, geralmente, em sobrados, escondidos pelo centro do Rio. Eu lembro quando eu fui comprar um drive de 54 meu micro. Eu fui na rota of Lotônia, eu cheguei no... Eu não vou falar o nome da loja, porque eu acho que ela ainda existe, tá? Ela só não tá lá mais nesse endereço. Se tiver, é só escritório. Eu lembro que eu fui na... Era um, era um restaurante, acho que chinês. Existe no loja. edifício central. Ela existe ainda. Ué, a gente tá comeu lá há um pouco tempo. Há coisa de um ano e pouco a gente comeu naquele restaurante. Na Tony? Não, no restaurante, numa Avenida central, restaurante chinês. Não, não, não. Agora eu tô falando o seguinte. Ah, na época, ficava num, num prédio de três andares na Tony? A loja era o um restaurante chinês, sobre lojas, que era o depósito do restaurante chinês, barra casa do chinês. E você tinha uma escada lateral que te levava até o, a, o terceiro pavimento, que era você subia, feliz e contente, ávido para comprar seu coisinho, seu dele consumista, né seu dinheiro trocado e você encarava no final da escadaria, uma grade, um segurança assim, estilo armário, né com os dois pés na grade sentado lá, do lado de trás que te perguntava, e com bastante educação o que <risos> Porque educação é tudo, né, minha gente? Educação é tudo
3: nesse mundo. Mas, enfim, o que a gente tá falando mesmo? Estamos classificados. Ah, sim, classificados.
2: Onde achar o fornecedor mais barato nas entrelinhas dos
4: classificados. E dos
2: rescônditos obscuros
4: do mundo aonde os classificados nos levavam.
2: É, esse cenário só foi mudar quando surgiu o InfoShop na Avenida Central, né, que a gente começou a falar, falar dele. Primeiro foram lojinhas que eram um preço até bem caro, mais caro que nos arredores, mas depois as próprias lojas que ficavam escondidinhas nos soldados começaram a caminhar pra lá e o, e o preço, obviamente, baixou.
4: Aí viraram os quiosques, os famosos quiosques. Os famosos quiosques. E acabou que hoje em dia o, o Avenida Central foi praticamente tomado pelos quiosques, né? Ainda tem muita loja com cara de loja e tamanho de loja de informática lá. Inclusive, a ah, quantidade delas também cresceu. E eu tenho a impressão de que tem uma diminuída
3: talvez de dois anos pra cá no número de lojas é, grandes. Assim, é, assim, teve um determinado momento, particularmente ali quando engoliu a gibiteria. Pensei, danou-se, né? Tá tudo dominado. Engoliu Aí, a e como... imagens. Dias e posteriormente engoliu a Habilândia. Ah! cara, engoliu a engoliu a Robiland e pensei, acabou,
4: tá tudo dominado. Nossa, se o engolisse Bob, um... o Bob, isso é fim do mundo, né? Só o, o escritório? Engolido. Enquanto não engolir aquele rodízio japonês, tá Sim. bom. Pô, Sacanagem se ele engolisse o escritório, né? Pô, O escritório
3: é, é fantástico. Mas, enfim, isso é todo que a nossa convidada até já dormiu, cuidado. Tá um pouco <risos> chato também, né? funciona. chato. <risos> 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 só pra lembrar uma coisa que você falou da Robiland
1: lembrar. Eu encontrei com o Juan na Robiland uma vez. O Juan tinha um tinha no encontro em 2009, depois de se encontrar na Robilandia, puxou papo, eu nem lembrava da cara do Juan. Já não era na de...
4: Central. Não era na Avenida Central. Tenho não, certeza. Não foi ali na Rua do Bola Preta, que é 13 de Maio? Não, encontrei contigo lá. Tenho certeza que eu nunca soube da Robilandia na 13 de Maio. Tô confundindo as coisas. Foi na. É, eu já andei pela Gibiteria. A Gibiteria se mudou pra 13 de Maio. Nem foi. Sei se e, e onde eu encontrei com você, tem razão. Foi na Robilandia, Não foi na Antifícil Foi na Robilandia. Foi na Robilandia. A gente
1: conversou Lândia. uma vez, assim, falou, bateu um papo na Robilandia. Eu nem lembrava de você, mas você me reconheceu. Nossa, quem diria?
4: Alguém mais folclórico do que eu, que normalmente todo mundo se lembra de mim, eu não lembro de ninguém.
2: Mas eu acho que eu falo. Mas não sou autista, sou só folclórico. Daí <risos> que eu tô com da banca do Osnir também, né?
4: louco! Oh, oh, no...
2: Você vai lembrar, <risos>
4: banca do Osnir, cara. Ela ela só mudou de lugar. Ela era Rio Branco com Assembleia, agora ali no meio do, do, daquela praça do Buraco do Lume, ela, da São José, do Sim. Rotary Club, sei lá qual o nome que tem agora. Ele virou especializado em material de concurso agora. Que não é? Eles nem, é nem tem mais de dele, era gibis importados de Marvel e DC e etc. Eu, eu De fazia assinaturas e eu, eu tenho inglês bom atualmente. Por causa disso, por causa de ler
2: Divino de original em inglês. Fim do parênteses, Mais um parênteses. Esse Sim. aqui não, não é um episódio Sobre gibiteria, sobre hobbies e co... É sobre hobby, né, mas não sobre o tipo de hobbies Vamos voltar e agora vamos falar Das histórias de né? Sim, o... prometemos tanto Já temos algumas Sim, E mais outras, vamos é. lá Piropo vs MSX
1: vocês é. querem começar por essa mesmo?
2: Não, cara, ah. a nós, não a gente já falou. Sobra essa. É, é triste, mas é isso. O
0: que é a foto no armário? Conta pra
2: mim. Aguarde um minuto, a acervo sendo consultado aqui, porque é o acervo manual. E senta que lá vem história. Não, eu tô ligando a câmera aqui. Essa aqui é o artigo do, da foto ridícula. Deu. Ah, tá. A foto do micro do Edson, né? É. Do Edson de é. Essa que gerou toda a confusão.
1: Bem, primeiro começou com aquela matéria do, quando já citou, em de julho de 91, quando ele fala tá da meninos, eu vi que ele conta aquela história dele com o MSX que, se vocês quiserem sair mais detalhes aparece no MSX Rico, por aparecer que ele vai contar essa história de novo <risos> basicamente é que ele foi aqui a Rabara nos anos 80, e ele achou material de MSX junto dos videogames não achou coisa de MSX junto dos computadores, por isso não dá para levar o micro-série, aliás eu presenciei ele uma vez ele teve num evento de games foi em 2012, que a gente conheceu o Renato das Giovanni, Renato, que já nos deu o prazer de participar duas vezes com a gente no podcast deu um momento assim, eu lembro do, do João falando comigo, quando a gente chegou a gente estava conversando a conversar com o Renato, fio, estávamos gravando daqui a pouco entra o piropo, mestre Renato uau, uau! Os braços pro alto. Aí ah, depois eu lembro do João falando pra mim: virou, tá chamando alguém de mestre, e tem realmente muito respeito. <risos> chamando o Renato, e Giovanni de mestre, puxa vida. E aí eles começaram a bater papo, começaram a conversar, subverteu a nossa gravação toda. O João, o que a gente vai fazer agora? liga a oh câmera, aponta pros dois. Eu falei, <risos> por aí, liga a câmera, aponta pros dois, larga filmando e deixa eles falando. Tá no YouTube. Se vocês entrarem lá no nosso perfil no, no YouTube, tá lá. Isso saiu. Sem edição nem nada. Apontei o vídeo bom, porque eu só edito pau. Por favor. O vídeo eu não sei fazer isso não. Pontei a câmera, larguei filmando, larguei e vambora. Os dois batendo papo, conversando, umas perguntas a gente fez na hora, o Benito comentou algumas coisas, eu, o Renato falou também, e vambora. E tocou o mar. Aí depois tem a história, como é que é essa história dessa foto? Giovanni, conta a história da foto.
2: Ela não tem muito, muita história em si, né? Ela simplesmente surgiu do nada, essa belo dia, é precisamente... 22 de dezembro de 97, não sei se alguém devia estar entediado na redação ou sem assunto A gente abre o caderno de informática e se esbarra troço essa, essa, essa matéria que não tem essa coisa, essa, essa foto e esse comentário que não tinha nem pé nem cabeça Era uma foto de um Turbo R, né? Que era o Turbo R do Edson Pires, lá de Leme Uma matéria que eles fizeram, que até o Claudio Halha comenta matéria com
4: Não confundia com Leme perto de Copacabana, é Leme,
2: cidade de São Paulo Sim, a 100 quilômetros daqui Aí fez, colocou aquele comentário embaixo Essa é micro... matéria que você não tem nem assinada né? É assim Foto ridículo encontrado no armário, turbinado ele reinava absoluto em 92 e assim se passaram quase seis anos se você se lembra, 1992 terminou com muitas noites insônias olhos vidrados e fissura absoluta no último lançamento da Gradiente, o MS-6 O Miqueiro de Antanho tinha que competir com a mamãe na hora da novela porque o ms era um console sem monitor telinha mesmo só da televisão de lá pra cá o clock das máquinas foi multiplicado por mil, o custo despencou e o ms virou poeira. Ainda existem noites insônias claro, mas elas estão conectadas a de três pontos em algum canto da internet. E hoje, todo micro tem monitor. Sobrou algum saudosista aí?
1: Essa matéria, a comunidade, na época, a gente já estava com a lista. Giovanni e César já estavam na lista. Eu lembro que teve gente espumando de raiva.
4: O um cara com vara curta, tá? né?
1: Ah, ah. era o tipo da coisa que não precisava. Não havia necessidade de fazer uma matéria e falar, falar dessa forma. Né, ser agressivo não
0: era assinada
1: né? não, não era fez uma foto e um texto embaixo curto esse texto que o Giovanni leu não era assinada que é, é o tipo da coisa pra quê? aí posteriormente teve uma coluna do
2: piropo né? é aquela coluna que ele fala que estava fora e quando ele chegou encontrou esse monte de e-mails dessa discussão que acho que no mínimo levaram a considerar que era ele que tinha sido o autor da, da façanha aí ele dedicou uma coluna
1: à espinafra quem foi que falou
2: mal dele sim e aí começou tudo foi só isso de em março de
1: 98 isso. Sim. Aí, do que eu lembro, assim, na época, isso aí, se a gente procurar o um histórico da MSBRL, a gente, assim, cuspi um fogo pelas ventas, pelas orelhas, os realmente irados, reclamando, andando e-mail. A gente, inclusive, usou um palavreado bem chulo para se referir ao piroco. Inclusive, nos e-mails que mandaram para ele. Aí, eu, que era, na época, moderador da lista, né, cheguei e entrei em contato com o Benito para falar com ele, para conversar sobre a matéria, tudo de uma forma uma respeitosa, embora eu também estava após mas poxa, dá o benefício da dúvida, vamos conversar sobre o assunto e aí, eu, ali eu tive uma lição prática do que é o preconceito não foi dele, antes de você não foi, não partiu do pirou, pelo contrário ele chegou para mim e falou assim, olha eu entendo o que você está falando, tudo bem blá, blá, blá. olha o que eu recebi de mensagem, de apoio aí teve gente comparando os horas de MSX a, a eu usava calça boca de sino gente que parou nos anos 70 gente dizendo que era coisa de velho computador velho, jogar fora, não sei o que. Aí eu, eu sempre conto da minha experiência pessoal dizendo, ali eu tive a perspectiva do que é sofrer preconceito. Quando eu li aquilo ali, eu fiquei mal, eu fiquei triste, falei assim, puxa vida, o que é que eu estou fazendo de errado apenas eu gosto de um computador que não é mais fabricado, eu não estou fazendo nada de
4: errado e o pessoal está falando mal de mim assim criticando a gente por isso é vontade de barraco, eu, eu, eu aprendi o seguinte formas de vida baseadas em carbono normais, precisam de comida precisam de ar e precisam de água agora a gente tem algumas formas de vida que se viram sem nada disso, mas morrem se não tiver barraco é,
1: aí assim teve esse momento, o piropo mandou pra mim e falou, mas olha só o que eu recebi aí mandou, eu olhei aquilo eu falei, mas que isso? Qual é o problema não tem nada demais, o que eu tô fazendo? Não tô fazendo nada de errado. O pessoal teve uma reação furiosa. Aí ele dedicou uma nova coluna a falar mal de quem falou mal dele, que foi essa uma coluna que foi no dia 13 de abril de 98. Aí, Juval, a gente pode dar o nome aos bois a altura do campeonato? Ah, dá não não que... Ué, tá, não Deus... é? equipe essa ainda existe? Não, já foi puxar muito tempo. <risos> porque o, o provedor que tinha a conta do piroco, um amigo nosso da turma um morador de Brasília não era o César ainda é, o César chegou. não morava em Brasília é, o, né, o César não morava em Brasília o Delaveio, né Delavis chegou e falou assim botou, eu lembro que ele botou essa lista que o menos 9, não sei o que botou assim aí eu olhei assim o que você vai fazer aí ele falou deixa comigo, velho depois vocês vão saber ele derrubou o provedor ele derrubou o provedor, voltava pro ar, ele derrubava de novo. Que era e onde o pirouco do... mantinha o site dele, né? Pois é. E ele foi derrubando, diz assim, se vocês não tirarem o site desse cara do ar, eu vou te de novo. <risos> e é assim sensato. foi. E assim foi a situação. Não sei quanto tempo durou a pancadaria, eu lembro que o André Delavi vi, estiver ouvindo a gente, velho, a gente tá com saudade de tudo. Seja um dia você vir contar a história com a Polícia Federal Seu problema, todos problemas com a Polícia Federal Um dia Já avisei que vai dar merda
2: isso É só pegar Mas, então, o auxílio da Band É verdade você, você não lembra? Foi em julho de 2000 e... vi. Foi em 99 Júlio de 99 Aí foi isso
1: Essa queda de braço Derruba o provedor Bota lá Bota no ar ele derruba de novo Dizendo ah, Se você não tirar Meu site desse cara Do ar Eu vou derrubar de novo Eu vou ficar derrubando E aí ficaram nessa queda De braço aí um tempo E o piloto tornou-se Durante um bom tempo Persona não grata Nos encontros No encontro de MSX O pessoal queria nem ouvir falar Por mais que ele não tivesse Uma disposição em ir É Até que ele resolveu aparecer No encontro em 2003 Que eu não lembro Quem convidou ele Aí em 2013 Ele que resolveu acho aparecer
2: acho Propaganda do André Machado E ele acabou aparecendo. Thank you.
4: Não,
1: não, não, lembrei. Na verdade, a gente estava naquela campanha Diga Não MSX Association. Escrevemos um manifesto, traduzimos para o inglês. Um dia a gente vai ficar comentando essa história aqui no podcast. E aí ele leu o manifesto, escreveu uma coluna chamada Paixões, foi publicado no dia 13 de janeiro de 2003, comentando do fato e meio que se redimindo pelos atritos causados com a comunidade de MSX. No final da coluna, ele meio que se convidou para os encontros e eu li o texto, mandei um e-mail para ele com os dados dizendo que ele era bem-vindo ao encontro foi um encontro, já foi no Sesc do Gente de Dentro. Eu lembro que ele chegou quando você tava dando palestra, Giovanni, sobre o uso de HD na MSX. Aquele auditóriozinho tinha no Sesc do Gente de Dentro. Aí entrou o piropo, sentou, assistiu, ouviu, presenciou, assistiu a palestra, depois ouviu, foi lá conversar com a gente, aí veio conversar, se apresentou, contou a história, ficou impressionado o que o pessoal estava fazendo, olhou, viu, pediu desculpas pela de forma como ele falou. Foi na época também que estava aquela briga com a MSX Association, lembra? Uhum. Da questão do uso da marca, né? o pessoal que ia, tipo, em 1995 o MSX foi abandonado, foi largado na mão da comunidade. E aí chegou em 2002, 2003, aí o pessoal tava por trás, resolveu voltar e fazer do jeito lá, e a, a bronca do pessoal da comunidade era o si simples, era o seguinte vocês abandonaram o micro e a gente abraçou e cuidou dele agora vocês pegam de volta e não vão e querem fazer coisa nova, e nem vem conversar com a gente perguntar o que a gente gostaria, nem pedir a nossa opinião, e aí foi, eu tenho até hoje o ímã de geladeira, né, diga não é, MSG Association, tá colado nos meus micros. <risos> aí o Piropo escreveu uma matéria era paixões, se eu não me engano eu, essa é de janeiro, uma... é Paixões. paixão que aí ele falou do encontro, ele falou que teve no encontro, gostou muito, aí citou meu nome, citou o nome do Giovanni, gostou, achou muito bacana, curtiu bastante, disse que o pessoal, o pessoal perdoa ele por isso, a gente já estava na base, ó, tranquilo, já passou, o tempo já passou. Ninguém tá com mais raiva de você. Fica tranquilo. Não tem mais nada, não. Aí, esporadicamente, ele aparece. De vez em quando, né? Ele, inclusive, o Alexandre Souza, o Tabajara, quando vem ao Rio de Janeiro, sempre avisa o Benito. Aí o Benito, vez por outro aparece no encontro, dá o ar da graça, aparece lá, vai lá olhar, bate um papo com a gente, conversa, um pouco. Tá faltando nem comprar o um MSX.
2: <risos> de novo.
1: O Benito passou Oi? muito pouco ultimamente.
0: Eu não sei se vocês estão sabendo. Isso é atropelado.
2: Não. Que isso? Cara.
0: Foi uma coisa muito bizarra. Porque ele mora ali em Flamengo. Na Marquês Abrantes. E ele já estava machucado, ele, ele sofreu um tombo muito feio. Uma viagem ao exterior. Ele estava em algum país da Europa. Eu não me lembro onde. E ele sofreu um tombo muito feio. Então ele voltou. E botou um monte de dias e tal, Ele estava com a bacia quebrada. Alguma coisa assim. E um dia ele desceu de casa e foi almoçar com a família Pertinho da casa dele, ali na Marquês da Branche. Um dia que um carro perde o controle E entra, porta dentro do bar ali na Marquês Abrante, Saiu um normal. E o pigoto foi atropelado por esse carro dentro do bar E aí quebraram ele todo com outros Ele foi, e levou mais de um ano pra se segurar ele ficou bem mal ah. Sofreu um bocado o ano daquele.
1: Tá bem agora. Ele teve no MSG do final do ano passado. Teve maio e teve no final do ano passado. Teve em outubro. No encontro de outubro ele teve. Já foi lá no lado do Mério, ele já foi. Na última agora, ele foi.
0: dois
1: A questão que eu até comentei rapidamente sobre a questão de faculdade: eu dei aula numa instituição de ensino que hoje não existe mais, a Universidade. Universidade com C, Centro Universitário da cidade. E o Benito também dava aula lá. Dava aula de arquitetura de computadores, se eu não me engano. Teve uma época. A gente dava aula na mesma unidade Só que eu dava aula segunda e quarta E dava aula terça-feira Então a gente não se encontrava mas teve um encontro que eu falar eu brincava com ele, e aí, como é que tá lá na faculdade? Você não tá dando aula na metrô? Aí ele, dou, ah, sim, eu tô na metrô você também tá lá? Sim, eu dou aula na metrô também só que eu já dava aula de software livre né, de sistemas operacionais abertos aí a gente conversava, assim, é isso eu ouvia os alunos resmungando um pouco da didática dele quando dava aula de arquitetura <risos> não, não podia emitir nenhum julgamento afinal, das contas é primeiro, não é ético como profissional e segundo, não assisti a aula dele pra saber como é que era, né? Mas eu vi, os alunos às vezes outro, reclamavam, mas reclamavam, um mimimi da didática dele. Mas é padrão aluno reclamar do professor. Ah, eu como professor é bom. Ah, o aluno sempre reclama. O professor explica muito bem ele é frouxo, se ele explica muito mal, tá com preguiça da aula. Se ele é muito gente boa, ele deixa correr solto. Se ele é mais rigoroso, ele é carrasco. Se ele ah, é muito bom, ele assim, é estrela e por aí vai. Na ótica do aluno, o professor tá sempre errado. Um abraço pros os alunos que ouvem o podcast, tá? O Todos os eu gosto muito de vocês, assado no espeto é uma delícia Com queijo, com queijo Mais alguma história? Olha é,
3: Falei é, o seguinte, Elis. Oi. Conta alguma história aí do é, Tomatinho. Tá liberado agora. O Tomatinho
0: pedra, é, cara. Posso contar do Richard Stalma, que sabe?
4: Correto. <risos> Pode contar.
0: Oh. O pessoal do Lindo adora essa história. O Richard Stalma, todos sabem. Ele não é uma pessoa muito normal. Vamos lá, né? Oh. Não, vamos falar, não vamos falar normal, não. Vamos falar que ele não, é uma pessoa muito.
3: Digamos, ele, digamos, não, não. ele, ele é uma pessoa exótica. Exótica. Esse,
0: Sempre exótico. Além, da, além do clássico, né? Sujeira, enfim, mau cheiro, é aquela coisa que é assustador, que, aquela barba que deve ter comido em 1970 ali.
4: Mas você sabe qual é a base filosófica disso? Ele ah. acha que as pessoas gastam muitos recursos. Então, tomar banho todo dia gasta muita água. Se lavar, gasta muita água. É verdade. Não, mas é muito assustador, porque eu me lembro
0: que ele foi hospedado e sempre estava hospedado. Dado na casa de alguém, né? essa coisa. Economia compartilhada, ele é muito moderno, né? Economia compartilhada total. <risos> Hum. E ele ficava na casa de um cidadão chamado Djalma Valoar.
3: Djalma Valoar. Grande
0: Djalma. Grande figurino. E aí, Djalma, queridão, a gente sempre entrevistava e tal. Djalma marcou de Richard conhecer o pessoal do Caderno de Informática. Marcelo Balbio também foi do Caderno de Informática muitos anos. Já tinha esse prazer, né, de conhecer pessoalmente. André Machado, acho que tinha outra coisa pra fazer. Sobrou pra pessoa aqui encontrar Richard Stalma. É entrevistar primeiro e depois a gente ia sair pra jantar, porque o Globo ia pagar para ele não um jantar no porcão. Oba! Não, e ele não recusava é, jamais.
4: <risos> eu prefiro chamar de boca livre.
0: Pois é, olha isso. É, e aí, Richard, eu fui entrevistá-lo, ele foi horrível, ele sempre era terrível, e com mulher, ele era três, quatro vezes pior. Então, quando eu cheguei pra entrevistar, o Pedro Dória já estava entrevistando, eu cheguei dois minutos atrasado, e eu já tinha sido avisado de que pra entrevistar o Richard, eu tinha que ir com muita roupa. E quando me falaram isso, eu ligeiramente entendi. Muita roupa, ok, eu tava eu estava lá com meus 28 anos, uma coisa assim. E eu falei, tá, ok. Eu vou com uma meia calça bem grossa. Era inverno. E eu vou botar um, uma bola cacharré, assim, para esconder <risos> tudo. E assim, parti. E quando eu cheguei, eu falei assim, ah, só pode repetir a última frase? E ele deu um grito comigo, assim. E eu falei, cara, ok, entendi. E depois daquilo ali, ele foi extremamente rude entre o bicho inteiro. E eu entendi, porque ele já tinha o hábito de ser rude com mulheres. E aí, já tinha me avisado que ele era do tipo que ele ataca mulheres. Bom. Ataca significa, passa a mão na coxa, tenta agarrar, coisas assim mesmo, é verdade. E eu já tinha feito isso com outros jornalistas no Brasil e eu já tinha sido miseramente avisado inclusive pelo próprio Alma
4: e... Ah, Ai, foi eu... nesses termos que o, o oh. muita roupa, não era excesso de ar condicionado ou coisa e do não, jeito.
0: Não, não, muita roupa é porque o Richard ataca, mulheres. E e tem que te burca. Sim, ele, uma ex-chefe minha. do JB, ele lascou a mão na coxa dela e ela ficou desesperada. Ele é muito machista. Ele não entende mulher que está em tecnologia e não entende mulher jornalista. Jornalista de tecnologia é uma aberração para ele. Aí fiz a entrevista, foi horrível e no final da entrevista ele fez uma outra pergunta e ele não respondia, ele estava de olho fechado e por 15 minutos em pé de olho fechado encostado numa árvore depois ele saiu e disse que ele é autista e que ele tem fase que tá beleza, partindo do o portão, ele jantando, o corda estava comigo, ao meu lado, deterou pegou do outro lado, você imagina a mesa, né? E já uma era a última na mesa. E eu sentada ao lado, de calma, nervosa, porque ele é muito rude, ele deixa você muito sem graça, aquela coisa nojenta, perdida, tem, tem conjunto todo. Em algum momento, ele lasca a mão na minha coxa, Ai. E eu eu estava com uma minha calça grossa, mesmo assim, aí eu dei um pulo, a corda percebeu, uma situação super difícil. Ele virou a cadeira inteira pra mim e falou assim: Posso te acompanhar até em casa? E eu falei: Não, não pode, porque eu tô indo pra casa do meu namorado daqui. E simplesmente, quando terminamos, pagamos a conta. O Richard levantou o livro da mesa, entrou no meu táxi a força e foi pra casa do meu namorado comigo. <risos> Ai, meu Deus. Então vocês conseguem imaginar eu chegando no portão, esse meu namorado morava Laranjeira, a gente chegando em Laranjeira no um táxi, eu descendo com um o de talmas cedendo, né, aquele estado todo, e apresentando pro meu namorado assim: Olha, eu estou com ele aqui porque eu não faço ideia de como ele prata é essa criatura. E ele sentou na casa do meu namorado e estou conversando com nós. Aquela coisa muito doida, e depois ele me chamou para casar com ele e morar com ele em Tiburto. E eu que eu era mulher da vida dele, né? Depois <risos> eu que
3: eu
0: Imagina a situação. E aí o Djalma em sacanei até hoje. Eu me lembro que o primeiro depoimento do Opute que eu tive era do Djalma falando: Grande beijo, o incrível, musa do Richard Talma. Ai. Eu, eu, o Richard Talma queria morar em Timbuktu. Depois ele ficou, sei lá, uns seis meses me mandando e-mail e me chamando pra casar com ele. <risos> Eita. Eita, foi essa a história horrorosa com
3: a criatura.
0: E agora Cora ficou comigo, porque falou que eu não podia ter levado ele pra casa do meu namorado. não sabia. <risos> Bom homem.
1: Ah, tu também vai fazer o quê? Botar uma arma na cabeça dele?
0: Eu, é. eu não sabia o que fazer. Então entre eles, eu entrei nesse espelho e falei, cara, o mínimo que eu posso fazer é jogar o problema nas costas do meu ex namorado. E assim foi. Ele, Mas enfim, temos outros, né? O, o informático é um barril de história caderno de. De informática infelizmente foram tristes, não só para os leitores, mas também para quem escrevia nele. Porque o processo de degradação de conteúdo ele foi gradual, mas ao mesmo tempo ele foi muito impactante. Então nos últimos anos foi muito sofrido. A gente começou a falar menos de informática de eh, telefonia móvel, telefonia em geral, a gente passou a falar muito de fotografia e a gente começou a tratar mais tecnologia no mundo, né, comportamento. E aí nisso início a gente começou a perder os leitores de do e caderno. E eles respondiam, né, eles mandavam e-mails, eles ligavam, reclamavam. Ficou que tinha um momento foi convidado a sair, ele não combinava mais com o novo caderno, informática, etc. E em um momento deixou de fazer sentido e ele passou a se chamar Info, etc. Que é quando vocês contam que ele morreu né, o caderno de informática, ele acabou. E eu concordo, ele acabou de verdade, porque ele se tornou um caderno de informação, não, não mais um caderno de informática. Ele deixou de tratar do mundo de micros, ele deixou de tratar de montagem de micros, deixou de falar de computador e passou a falar mais de informação, de tecnologia, de societário, de comportamento. E, na verdade, era isso que não devia ter sido feito, o charme do caderno era justamente falar um o que ninguém falava, porque eles acreditam que esse público micreiro ele estava bem servido na internet então ele não precisava mais do caderno de papel, quando na verdade era o oposto quem precisava, quem buscava informação no papel, era exatamente quem gostava de computador, porque o resto do povo ia para a internet. Então foi uma miopia que fez com que o caderno de informática acabasse e criasse um info E aí ele perdeu muita qualidade, a gente começou a escrever matérias mais simples e depois, com a revista digital em 2007, pediram para a gente esquecer do que a gente tinha aprendido. Há? e começar novamente. A ideia é que a gente começar a se escrever como configurar o seu Gmail para leitos absolutos. E foi aí que todos nós nos estimulamos muito. A Cora já tinha saído do caderno. E aí a Cora foi atropelada, decidiu não editar mais o caderno. E a gente ficou muito perdido. o eu e André Machado. E o editor que chegou para editar, mas ele também não era da área de tecnologia. E a gente perdeu. E aí foi quando eu saí do caderno. Foi em 2008. E aí a revista também morreu um ano depois. E aí depois disso, tecnologia no tornou uma página. Então é uma tristeza, né? Gracias. <laughs> Ah, tá. Mas foi um processo. Ficou mais dolorido para quem escreveu do para que quem lê, pra quem lia. Acredite.
1: Posteriormente, você foi para aquele site do Fórum PC, né? Sim. Você escreveu lá, não foi? É, eu
0: já estava no Globo quando eu comecei a escrever o Fórum PC Eu era muito maltratada no Fórum PC porque eu fui a primeira mulher a escrever lá. E acreditem, isso existe muito nesse meio. Mulheres na tecnologia são raras. Mulheres escrevendo sobre tecnologias eram mais raras ainda. Hoje é muito mais fácil de achar. Mas na época, eu imagino que Primeiro foi fora, depois veio que chama de lucro e depois eu eu fui a terceira, e eu sofri um bocado. No Fórum P6 eu sofri bastante, porque é um Fórum muito técnico, muito, muito me creio, e eu não era técnico. Eu sempre tive, eu sempre tive mais comportamento, eu sempre tive mais dependência, é uma... uma outra abordagem. Apesar de ter estudado a tecnologia pra caramba, eu tive milhares de estudos, e todos os do Laércio vai estar o sério. Foi um fórum lendário. O Fórum P6 é um fórum extremamente hard, que é editado pelo Paulo Pouco, e fez muito sucesso, ele tinha 4, 5 milhões de views. Um dos mensais é um nome é de um, é um, é um, é um outro, né, bastante coisa. Mas o Paulo também não tinha muito a visão empreendedora. Então acabou que ele vendeu o Paulo P6 para aí ter mil e três anos atrás. E aí tem, continuou o Paulo P6. Foi uma venda até considerável, ele por 3 milhões. Foi uma venda intensa, mas ele não, não mantiveram. E aí, eles escreviam, mas eu, que se retirou, o Caetano de o Abraçado e, e outros, né? Outros que muito feliz. empregos também teve na época, a maio, nossa, uma galera.
1: <risos> Eu lembro, eu lembro de ir no fórum PCs para ler material, eu lembro até indicar quando a gente dá aula de. Eu passava muito por isso, né? A aula de montagem e manutenção de micros na escola, curso técnico informática, vinha aluno vinha perguntar para mim, professor, o que eu vou ler? Primeira aula eu já vinha falar, olha só, vamos falar aqui o que é interessante vocês verem, gente, o que, que eu acho, na minha opinião, ó. E aí eu descer além e falar ó, oh, revista, olha, já tá era. boa, já era. Sim. Gente, eu sempre via Info como uma revista contigo do mercado de TI. Ai,
0: não, ah, não, era muito. Então era muito.
1: <risos> aí eu falava, pessoal, Info não, caderno de informática, eu falei, gente, pega aí que tá na mão, beleza, tem uns aí que tão legais, pode pegar. O uhum. site eu indicava, o Fórum PCS é um que eu indicava. Eu falava, é. pessoal, é matéria é bom, você... porque sempre tem, né, de dar aula para curso técnico, sempre tem. O ou... Principalmente meninas que chegavam que eram curiosas, que estavam fazendo informática, estavam fazendo montagem de manutenção e não eram muito entendidos no assunto, mas tinham interesse. E tinha muito garoto que achava, porque o cara conseguiu desmontar o próprio computador, montar e não sobrou o parafuso, ele se achava um gênio, né? O próprio técnico de informática, eu conserto o conserto computador. Aí eu chegava lá, tinha que pegar e botar os moleques no lugar deles aí eu falava, se vocês querem, então, vai no Fórum p vai ler lá, quer ler coisa mais pesada, mais técnica, o Fórum P6 é uma ótima pedida, uhum. aí eu passava para os alunos, botava no quadro, falava, ó, esses sites aqui eu indico, se vocês quiserem ler, para ter que se informar primeira uhum. aula, botava sempre, vai nele e o Fórum P6 era o que eu sempre indicava porque eu uhum. sempre achei o material de excelente qualidade
0: depois morreu de com tempo também mas foram bons tempos, viu, assim, a gente a gente estudou bastante foi bastante e hoje em dia não tem mais, né hoje, vocês assim, pagaram para pensar os cadernos de informática morreram e os, os sites especializados também. E hoje o que tem é, é um bando de, de sites falando o que, que acontece nas, nas redes sociais. Isso, não acontece mais nada.
4: Eu acho que a é. coisa mais próxima de um, das revistas e, e cada de jornais fera na época acho que é o Stack Overflow. O, é. o super user.
0: Mas são sites é, mas... de pergunta e resposta, né? É, hoje não tem mais. Então, assim, eu, ainda tem, eu, tá, eu estive um tempo no Tech tudo lá da Globo.com que é horrível de escrever. O pior lugar que eu já escrevi. Por quê? o reduto de fanboy. Não existe pior público que você escolheu do que o fanboy. Porque o fanboy, Isso. ele não tem lógica. Ele tem paixão. Ele não entende nada, mas ele é apaixonado. Então, você fala mal ou fala bem pra ele, você tá errado.
3: Mas, Elis, mas o fanboy, ele não tem uma probabilidade maior de gerar polêmica e, portanto, gerar page views? É. E, portanto, gerar clique na propaganda de etc e tal?
0: Sim. Mas a polêmica é de muito baixo nível. Então, assim, ele é muito para quem escreve, Ainda mais quando você é um, um rapaz especializado. Né? Para vocês terem uma ideia, uma vez eu fiz um review do celular da Nokia, e eu dizia no review que o teclado virtual era muito pequeno. Não era da Nokia o problema, claro. do sistema, mas o teclado era muito pequeno, e eu falei que mulheres com unha grande não podem digitar nesse teclado.
4: Oh my God!
0: E assim, eu recebi, sei lá, uns 200 e-mails que me chamando de porta me mandando cortar a unha.
4: I quit.
1: E eu e eu estou,
0: então assim. Outro, Panel, que uma... Que uma... Aí você fala cara, o que a pessoa tem na cabeça, Porque assim, cara, é sério, mas assim, era muito, isso era muito lá. Então chega um ponto que você escreve, leva tanta porrada, cara, é sério, e eles viram sempre. Teve a matéria falando da nota, teve a matéria falando mal da Apple, então eu fiz umas coisas assim, você sabe muito que eu vendia. Só que pra mim era muito sofrido, porque assim, eu recebi milhões de e-mails, era assustador, assim, me escolhi O eu meu nome eu corri a boca batida, e era só retardado, burra, porta Ixi! E aí teve uma vez que eu mandei esse dispositivo. Eu fiz uma matéria esclambando um celular da nossa. Depois eu fiz esclambando um iPhone. E depois eu fiz esclambando um outro, outro aparelho que com uma Motorola, sei lá. E aí eu recebi. Você é vendida para época, Apple, você é vendida com uma Motorola. É e então, um dia eu falei, triplicar. Todo o Todo seria eu botei na outra coluna. Todo o um, eu desse quem me que é porque eu quero ir lá apresentar fatura.
2: <risos>
0: eu cobro, porque assim, todo, segundo vocês, todo mundo dá dinheiro. Agora, quem é que eu vou cobrar? Já até hoje não chegou um din-din aqui.
4: Tá no campeonato pra insulto mais idiota da internet. Ah, você tá sendo pago. Sim. Quer dizer, o cara, o cara não admite na cabeça dele que a pessoa possa ter aquela outra opinião e expressá-la pela tendência natural de pessoas quererem expressar Sim. suas opiniões. Não, tem que ser pago, tem que Com ser.
0: outra um... né? a, O público do é tudo Ele é a geração X. É, assim, uma galera tem que estar tá com 16 até 25, uma coisa assim. É uma galera que não, tem, não conhece, né? Assim, tem uma história, né? Eu comecei a escrever tecnologia em 1994. Então, assim, cara, desculpa, mas são 21 anos agora. E aí eu as colunas que eu escrevi aí vinha quem que você pensa que você é para escrever isso?
1: Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane
0: eu falei assim, olha, alguém que já está há 18 anos, 20 anos falando sobre isso, né?
4: Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Ai, é muita vergonha alheia por Ai, não, toda, não.
0: Pode ser que essa pessoa entenda um pouquinho né? Ou então eu sou uma passa completa Ficou estou há 18 anos então eu sou a melhor passa
4: Não faz bem pra gente, não faz bem pra saúde De alguém ser exposto Torrente da burrice e tal Estupidez humana assim de maneira tão cruz então, é O médico não recomenda
0: e, e aí eu não aguentei muito tempo não eu lá, Sei lá, dois anos e fiquei a mula Porque Pega muito pouco dinheiro para muito estresse
1: uma coisinha que a gente passou por isso no início claro, em muito menor escala, quando a gente começou o Retrocomputaria em 2010 a gente fez um episódio zero, publicamos um episódio que foi 10, 15 minutos na época a equipe era eu, César e o João, comentamos algumas coisas e falamos como a gente ia fazer o podcast, Falou oh, nossa proposta vai ser o episódio, vai sair em episódio você quinzenais. e nós deixamos claro desde o início, dizendo bem claro gente, a gente não tem como fazer de semanal, não dá tempo, não temos um jeito, não sei o que, se for olhar os comentários, tem gente lá falando vocês não têm compromisso com seus ouvintes. Podcast aqui mostrando outro podcast no caso, pode falar, já que eu não rasgando o verbo, podcast do Guanabara.info, do Gustavo Guanabara, e uhum. não sei o que, ele tem, olha só muito faz, não sei o que dizer. Aqui eu conheço o Gustavo, uhum. eu tenho o telefone da casa dele, pô, é meu chapa, eu sei como é que é o negócio, tá saindo agora porque tem gente contratada pra editar. Uhum. Eu não sei do rolo que é. Os caras falaram um monte de besteira assim, aí uhum. eu quase falava, vontade de virar pra ele já cinco anos depois, falar: cara, olha só, a gente se comprometeu a sair cada duas semanas ter material. a gente assim, eu cumpri isso eu cumpri nos últimos cinco anos uhum. a cada cima tem episódio tá saindo, uhum. e os outros que você tava falando lá seu imbecil, que você claro, tava falando lá claro né <risos> Claro, isso que a gente passou é muito menor escala do que você sofreu. Você Nossa. sofreu muito mais do que a gente.
0: É, um Nem se compara. <risos> mas assim, alguns me divertiu. mas assim, no técnico, eu confesso que eu não gostei muito não. Porque no Fogam PC tinha até uma relação amigável, porque eles me conheciam, sabiam que eu tava bastante Eu escrevia a perfumaria, mas era a perfumaria conhecida, sabe? Mas no técnico, não. Né? O técnico era quem é você, pra... porque já uma outra era, era, né? A era do quem é, é você, né? Quem é você para falar sobre isso. Então, hoje em dia, é Tipo isso. Né? Era da torrente de insultos pré-fabricados. Exatamente.
3: Você, é, aliás, aproveitar e pegar um o em cima disso, o que, que você acha, Elis, que se Sim. perdeu e que se ganhou com o fim dos, dos cadernos de informática semanais nos jornais?
0: Olha, se perdeu bastante, eu acho que se perdeu mais do que se ganhou. O que interessante é que ninguém consegue provar porque acabou. Dizem, ah, mas não tinha anúncio? Sim, tinha anúncio. Era dos poucos cadernos que se pagavam tinha muito a em no caderno. Fora os classificados e por aí vai. A verdade é que editorialmente eles não, eles não se mantiveram. Do Globo foi meu Eu tiro no pé. Eles não sabiam mais o que fazer. Quando a Clara saiu, ele enrolou muito, assim, porque não tinha mais um, um, um condutor. A Clara sempre foi um condutor. E os cadernos em, em geral, você perdeu muita inteligência. Porque, na verdade, hoje você está meio perdido, porque está entre nós. a gente não é fanboy, não não é um pouco mais jovem, a gente não entende muito bem até tudo, por exemplo. Se um a gente morreu, a gente não tem uma boa referência mais. Então, quando você vai ler sobre tecnologia, ou, ou você vai num blog muito específico, ou você ouve alguns podcasts, mas, assim, não tem mais. Eu não tenho boas referências. Aí, como você disse, sempre foi uma, uma revista contígua, sempre assim, foi muito, muito especial continua assim, cada vez mais, e as, as grandes revistas também estão acabando. Então, então se falta uma tristeza, uma melancolia de não ter mais uma grande referência, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se sou, hoje, nesse universo, autorreferência, né, que é um para outras, e você sobrevive da referência, né, eu não sei mais se nós, analistas de tecnologia, seríamos tratados como referência, quem está morrendo, né, tem muitas áreas que os especialistas não são mais as referências prioritárias. Então, o comportamento de confundiu, é, a mudança de comportamento fez, porque talvez não tivesse mais sentido que uma coisa tão focada, sabe? mas a gente me perguntara, quando você confunde é de verdade, a quem é que você procura, né? Então eu sei que eu sinto uma de desengraçada e que eu estou fora, assim, de saudade, que é, é muito legal, é muito legal.
3: E aí eu vou lançar uma outra pergunta, Elis. Hum? Você falou que você não encontra mais hum? hoje uma referência em tecnologia. Rapidamente, hoje, o que é que você tá lendo? Hoje, pode ser inglês, português, o que é,
0: eu tenho esse mapa de visitar ainda alguns sites. Eu fiquei é muito ligado no que eu fiz telefonia. Eu gosto muito de mobilidade. Exatamente. Então eu tenho referência de mobilidade. Então eu vejo todos os sites maiores de mobilidade: GSM, Ainda, Prover é Review, o internet, internet, que é a mesma coisa praticamente. Desmoto, que também deu uma de grenadinha estranha. Mas ainda dar pra ler alguma coisa. Não gosto site tá de sites que são listas, Brasil post, por exemplo, que, é um que não é. A praia do que não sabe. tudo eu não consigo mais, porque não é mais meu corpo. Eu ainda vejo muito a live, a live ainda dá muita ciência. A revista é muito menos. Sinceramente, assim, em tecnologia, no Brasil principalmente, as referências são muito poucas. Faz falta. Os blogs, por exemplo, sinceramente, segundo o Henrique Martins, que também fala de mobilidade, talvez um pouquinho do MCL, mas assim, na grande maioria é o que não.
1: Você citou do Henrique Martins, era justamente o que eu estava pensando, como um material de qualidade, um dos poucos que se salvam. Eu
0: gosto muito do Henrique Martins, do Nagano, né, que é o, o mais técnico, que eu com ele. E o Nick Ellis, assim, porque é uma pessoa apaixonada, mas ele também não é técnico. Escreve mais sobre brinquedo, enfim, aquelas gadgets, né, em geral. A gente não tem mais grandes referências, não. Você pode ver, André Machado e Cat quase não escreve mais sobre tecnologia. Então hoje eles estão escrevendo sobre sociedade. Muita coisa. comportamento.
1: é uma pena, né?
0: É, mas ele. é isso. Não tem tantas referências mais. Adoradíssimo. O que eu mais queria hoje é que eu uma coisa muito portal para eu ler. Nem precisava escrever lá, não.
4: Quer um site que é divertido, tá? divertido pra você ler? Acabei de Sim. botar no chat aí. Retrocomputareia.com.br não, não, isso você não precisa nem dizer,
0: né? Já tá indicado. que marcado.
4: Oh.
1: <risos> Nossa altima acabou de subir em 15%. <risos> hum,
0: legal. Parabéns pra vocês, porque realmente ainda tem pouquinho a gente batalhando em conteúdo legal e, e assim, a gente tem que, tem que valorizar, porque é muito pouco coisa, muito pouca valorização e da mídia principalmente, os jornais eles não tem mais e eles acham que qualquer um pode, na verdade assim, eu adoraria que o mundo fosse um lugar onde todo mundo escreve sobre tudo, mas na verdade para você ter um certo conhecimento leva um bom tempo, então a gente levou alguns anos para aprender aquilo que a gente esquecesse, né? Não é estranho, é bem estranho.
3: <risos> E só mais uma pergunta para ser chato, alguma coisa que você gostaria de ter feito no ah, JB Ou no informática etc E você não conseguiu Porque ou não teve tempo então Os artes não se alinharam Ou coisa do tipo
0: Olha Algumas pessoas Que eu não entrevistei E algumas eu sofro E outras que Ouviu o que eu contei esses dias uma história no Facebook, botei um post e, assim, eu tive centenas de comentários. Primeira coisa, uma das coisas que eu mais adorei. Eu entrevistei pessoalmente alguns dos meus maiores vidas. O um LegPage, o Segredito, enfim, os contemporâneos, né? Eu consegui entrevistar o criador do Android, que é o Andrew Rubin, o Michel Stalman, entrevistei o Ian Torvalds, enfim, algumas pessoas que eu adorava. Não entrevistei Steve Jobs, assim como a maioria dos repórteres do mundo, que ele raramente dava... Não entrevistei Bill Gates, porque a Cora era a pessoa que entrevistava Bill Gates. assim... <risos> E é isso, né? Eu Microsoft ou, ou ia Core e depois ia. Eu nunca tive, nunca tive a possibilidade de ir a... Eu, eu
4: tô imaginando agora fazendo aquela cena de vilão, tipo dos, do cara do Skyfall Não toquem nele, ele é meu. Vocês estão é brincadeira,
0: né? E outra coisa que recentemente eu, eu levantei foi. Jean-Paul Jacob, da IBM, é uma pessoa que quando eu comecei a escrever no JB eu era o cara, assim, ele falava muito de futuro, Ele, ele até hoje ele ainda tem umas previsões que mega acertou. Ele não era um tecnólogo, você tá entendendo? Ele não era micro, né, mas era um cara que falava sobre alta tecnologia, que é o futuro da tecnologia em 1990, sei lá. E era uma pessoa que eu sempre, eu, eu sempre sonhei entrevistar. O Jean-Paul eu nunca consegui entrevistar também porque não sobrava para mim e eu era mascotinho, né. Então o Jean-Paul era também da Cora. Então toda vez que o Jean-Paul aparecia, Cora pegou e E esses dias eu descobri que o Jean Paul tá muito doente, ele tá morrendo de câncer. Criaram um grupo no Facebook de pessoas contando histórias para ele porque ele tá deprimido demais, ele tá morrendo. E aí eu fui lá e botei um post para ele, falando que uma das mostras que eu muito pude de entrevistá-lo Porque não me deixaram entrevistar. Né? Ele comentou, curtiu e tal, e assim, foi emocionante. E ele tá vivendo disso, né? De as pessoas contarem para ele casos da vida dele e como ele fez diferença, né? para muitas pessoas. Isso foi muito legal. Agora, uma frustração muito engraçada, que chega a ser boboca, porque não é grandido, mas é uma frustração de matéria oportunidade perdida. Em 2007 2006, eu já tinha entrevistado muito, milhões vezes vezes o pessoal do Google e aí a, a ex-diretora de comunicação do mundo, que liga em dias, é uma americana, me ligou e eu tô trabalhando numa empresa nova com em parinha nova, com é uma rede social que tá crescendo na Europa já tá dominando os Estados Unidos, já tinha ouvido falar, tá, a gente está indo pro Brasil então, a gente queria oferecer para você, que era é uma pessoa que ela conhecia no Brasil, né, e que me ofereceu para entrevistar Marcos Zuckerberg, e e eu fui falar pro editor da época: olha, tem muito gente aqui, tem cara, E ele falou assim: não, nah, não, essa rede tem um Mas olha só, né? Daqui a pouco devem começar a ouvir falar. E ele: não, não, não perder tempo com isso. E aí foi assim: então não entrevistei o Marcos e o e Eu teria sido a primeira nas Américas, assim, né? Na América Latina, entrevistei Marcos e o Kemmer. Então eu já sofri muito dessa coisa da miopia também. De querer fazer alguma coisa e tal, e não era a hora.
4: Não, quem tem que se matar é esse editor, não você.
0: É, e ele só tem esse mesmo, porque eu botei no Facebook e ele tá lá no meu Facebook. E ele sabe que ele fez isso. Então, <risos> não tem, não tem, outro outro, não tem outro
4: outro. Ele sente, nos recônditos mais profundos da alma dele, a dor eterna do arrependimento?
0: Eu acho, acho que não. Acho que não, mas se fosse a Cora, ela, ela sentiria. E não foi a Cora. Né? Mas, enfim, oportunidade perdida foi legal. E, eu não me arrependo de nada. Eu trabalhei oito anos com a Cora e quase nove com o André Machado. Então, você imagina a alegria de ter o André Machado
4: como colega, porque realmente são pessoas
0: incríveis e aí e, e essa pessoa é a pessoa que eu leio que que eu muito
4: eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente só, só uma vez no lançamento do livro na noite da Tóquio, que eu fui você estava lá também eu me lembro de você lá abriu a caixa de ferramenta em cima dele muito legal, cara.
1: Muito.
0: André demais, André de Mão.
1: Aliás, o André tá devendo visita na MSX Rio. Já falei para ele várias vezes. Mandei, cara, vai, mas olha, não vai com o gravador, não. Vai lá para curtir o evento, cara. Claro. Vai com o nosso. Agora que. Quem quer lá pra você vá com jornalista? Que você vá como. para você curtir. Agora você tem que mandar carta
0: para ele, porque ele não responde mil mais.
4: <risos> Aí sim, fomos surpreendidos
2: ah. novamente. Nem Temos mesmo. uma teoria. Nada. Não, mas, Ricardo, ele pode levar o gravador, é bom, pô. De repente alguém pode querer carregar alguma coisa de fita. É bom
1: levar é, o gravador. É, é verdade. É Boa. Aparece alguém com aquelas fitas cassete com o um programa. Pô, aí eu essa fita aqui. Tem alguém pra uma maneira de recuperar? Pega o papel gravado dele. Aí é, tá,
0: é isso. Assim, eu, eu não tenho arrependimento. Foi muito legal. Agora, eu não queria ter deixado o caderno morrer. Assim. Se eu tivesse lá, talvez eu teria lutado um pouco. Quando a revista, sei lá, quando eles decidiram não ter mais esse espaço. Mas aí eu já tinha saído e, e, e para outras paragens. E é isso, né? Estadinha é triste e feliz ao mesmo
3: tempo. <risos> só mais uma pergunta aproveitar que a gente já falou demais. Uhum. O pessoal que eu tenho momentos é que uhum. os cadernos de informática acabaram morrendo uhum. também junto com o um interesse, um interesse maior em uhum. é, informática mesmo. E não é só montar o computador. Né? É, assim, qual é... Assim, particularmente você que uhum. viveu aí boa parte do, do final, como é que você viu isso, se isso realmente aconteceu, se é uma impressão minha, se realmente isso foi caindo ao longo do tempo? Ou
0: se foi a gente que decidiu e pronto, né? É, na verdade, assim, a gente viu uma mudança de perfil. Pessoas como vocês, que entendem bastante, que entendem de tecnologia, de informática e de mídia, de essas pessoas já, já tinham deixado o caderno Então a, a gente sabia que esse público A gente não podia mais contar A gente tentou pegar um outro público também interessado Em tecnologia, mas ainda não era Esse fanboy, ainda não era Essa galera que você fala sobre redes sociais tá assim, Era um público ainda qualificado Mas depois que a gente viu que que Nem esse estava mais né Que esse público interessado não estava mais Não fazia mais sentido, e na verdade não faz Muito sentido você ter um caderno Voltado para este público O que eu acho é, o erro foi aí, né eles acharam que esse público não tão me creio, não tão ligado na tecnologia, seria o público alvo. Na verdade, não era Esse é o que ele ele ia descartar. Então a gente abandonou o público Então assim, quando você abandona o público O público sai e não volta mais E imagina, você tem um hábito de toda segunda Abrir um caderno para abrir Enfim, você acompanha as colunas Você acompanhava o Bepigol, você ria, sei lá Tem o estilo dele Assim como a gente acompanha as colunas, sei lá, Zueli Velhíssimo, um tempo atrás então, assim, A gente gostava, sei lá, do Chechel. é A gente tinha, tinha essa relação também, né com, com, com os carinhas que escreveu sobre tecnologia E depois que você perde esse vínculo Não tem mais como voltar atrás Você perdeu e acabou E esse público mais novo, ele não liga mais. Não é mais a referência dele, né? Ele mudou completamente de referência. Responde? Eu acho que respondi, né? Tá
2: é certo, não? <risos> o público também, ele aumentou, né, a quantidade de pessoas que tinha computador no começo dos anos 90, no meio dos anos 90, na final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Do... Mas esse público Ela só aumentou como ele ficou diferente, né, então, de repente você fez o vamos dizer assim, a analogia pro Cadê Informática, como no final da gestão dele, nós vendemos eletro, eletrodomésticos, então, vamos fazer um caderno para quem compra batedeira, para quem compra liquidificador, o cara não tá interessado, ele compra liquidificador, ele compra, ele usa, parou de funcionar, e joga no lixo, é e compra novo,
0: né? É isso. Então, assim, o problema é, você começou a escrever matérias como funciona o computador, as pessoas que não queriam saber como funciona o computador. para só queriam que um computador funcionasse. Então, não importava mais a arquitetura, software, sistema operacional e tudo aí vai, né? E aí, assim, é o fanboy, né? O fanboy, ele não discute muito sistema operacional. É, no máximo, processador, se fizer alguma diferença. Ele quer mesmo é defender a marca, né? Então, assim... Se... É uma e relação. Se
2: o clock do passador dele for maior que o teu. Aí ele ele é, discute. É, é, talvez,
0: ali, até um pouquinho, mas mas assim, é uma galera diferente, né? É uma galera diferente. E assim, a tendência é que cada vez mais a tecnologia vira commodity não, e não faz tanto sentido você discutir como ela é feita, né? É, eu sinto falta ainda de escrever como ela é feita. Então, <risos> eu não penso um né? Quando eu vou comprar um celular, eu fico, ah, mas o é processador. Só que ninguém sabe mais o que, que é processador do celular, né? Então, eles não querem saber. E aí você compra celular com frequência é errada, o 4G dos Estados Unidos, aí, não Funciona aqui e aquelas coisas. E aí, você tá tentando entender por que, que você não, não pescou aquela informação, né? Porque ninguém te disse, né? Assim, às vezes eu vou assim em loja, ver celular e tal, e às vezes eu dou uns pitacos, assim, eu vejo alguém perguntando alguma coisa, eu falo, ai, posso te dar um pitaco? Assim, eu quase compelida a fazer isso. É a força do hábito mesmo. E eu ainda ajudo, né? Muita gente me manda mensagem porque eu ainda continuo estudando isso. Eu ainda leio bastante sobre isso, eu ainda pesquiso, então eu tô sempre acompanhando, eu sei qual o lançamento mais legal do Motorola, qual é lá e por aí vai. Apesar de, ter, de usar Mac hoje, eu ainda também leio sobre, bastante sobre mercado de micro. Mas enfim, é o que eu as coisas vão mudando mesmo, é normal. O
4: blog ainda sabe só blog Olha que coisa antiga, blog É, é o
0: blog não é mesmo. É, eu vou dar até o nome do meu blog, porque ele, ele durante um tempo foi telefone, etc., só que não faz mais sentido um bloco, uma telefonia, etc. E aí eu digital, porque digital seria qualquer coisa, né? E aí daqui a pouco eu não sei o que mais vai ser, mas... E blog também tá muito estranho, né? A gente tá numa fase muito estranha porque as pessoas também não têm mais o hábito de ler blog e não assinam mais RSS, então fica complicado, né, de você chegar no cara. Aí você vai pelo Facebook, né? São tem outros tempos, amigos.
4: É basicamente, a gente tem o nosso blog, né? A, a, a gente basicamente atrai visitas a ele pelo Facebook. Aí ah. a gente tem um grupo Facebook, quando tem uma mat a matéria nova, a gente posta matéria nova. Aí blulul, o pessoal vai lá e vê. Quando tem uma matéria que a gente julga que é realmente muito interessante, opa, não vou mostrar no vou mostrar com o público, porque isso aqui é maneiro. Sim. Aí tem um tempo daqueles spikesão de visitas. Ué,
0: eu sei
1: sai
4: alguma é. Coisa, tá, sai alguma coisa também no Google Plus,
1: né? Mas também ninguém olha pro Google Plus. Você tá rindo do quê? Não,
0: eu, tô, eu não tenho lá, Pedro. Na verdade, o próprio Google você sabe que ninguém olha o Google Plus. <risos> é verdade. O Google gosta
3: no Facebook também
0: Não, e é engraçado porque eu tenho uma amiga que tava Fazendo Google Plus, ela saiu do Google e falou assim Cara, como que eu trabalho na e assim, ninguém usa Nem o tá pessoal dentro do Google, essa porcaria <risos> eu, A própria desenvolvedora da porcaria Eu não uso, cara Aí, Pra você ter ideia, ela tinha um nick no Facebook Falso, ela usava o Facebook Mas o pessoal no Google não podia saber E todo mundo achava que ela tava no Google Plus Na verdade ela tava com o nome do gato no Facebook Eu
4: conheço duas pessoas que, que trabalham no Google, já de bastante longa data, por comunidades de outros tópicos. Adivinha por onde eu me comunico por elas? Adivinha? Adivinha? Normal, normal. <risos> Mas o
2: Google
0: <caso, risos> é, o, o, o Plus só funciona legal pra você gerar... É, você quer usar a técnica de SEO, sei lá, você quer gerar buzz num código, alguma coisa, você usa, bota um post no Google Plus, ele melhora a sua performance. Né? Mas só por isso. Mais nada. Realmente ele não faz muito sentido. E aí a gente fica lá no Facebook, a gente só odeia e ama ao mesmo tempo. Né? <risos>
1: Minha esposa fala que toda semana ela deletar a conta dela do Facebook. É. Não, não,
2: Nossa ela fala que ela pararia
4: butada. quando pudesse. Para quando aí aí você fala: Não, 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 pelo amor de Deus, como é que eu vou acompanhar as coisas se eu não fiz. Se as coisas não, não aparecem no Facebook, elas
1: não acontecem. É, quando que sai o quebra-pau na comunidade do reto computaria, o pessoal comenta alguma coisa, aí o nome Tio Juan vira pra mim assim: pega o Facebook da Cláudia, vai lá e olha.
4: Ah, muito bom. Você tem mó culpagada de pirata mesmo, admite.
1: Eu já. Eu tava pagar de pirata nos meus tempos de fliperama, meu filho. Claro, então... eu gosto. Apenas continuando.
0: Olha, eu vou te dizer, nos últimos anos eu ganhei bastante dinheiro com no Facebook, então eu gosto muito dele. Deixa ele é do jeito que tá. eu é. fiz muita coisa com ele.
3: Acho que pra gente acabar aí com uma nota mais é leve. Uhum. Eu, sei você, eu sei que você é jornalista, Elis. Uhum. Mas, mas você. algum micro de estimação, algum, algum micro, sei lá, alguma coisa que foi muito difícil, tecnológica que da But, uhum. que tem tipos e coisa toda, que foi muito difícil de você trocar e, e tipo, hoje em dia, um, de, vez em, de vez em quando você se joga no, sei lá, Mercado Livre. pode comprar um, só para lembrar como é que era uma coisa desse assim.
0: Olha, eu vou te contar uma coisa. Esse dia foi engraçado. Estou dando uma entrevista até para TV Brasil sobre vício em tecnologia. E aí, assim... Muitas pessoas acham que, que se você escreve, que vive esse universo, que você é viciado nisso. E eu não sou, eu não sou. Engraçado. Meu filho, por exemplo, ele não usa o computador. Ele tá com 7 anos e assim, já devia ter começado, se eu fosse tão viciado. Mas assim, a verdade é a seguinte, eu cresci numa cidade do interior, e parece louco, mas o computador lá era muito raro. Então, era raro, assim, eu acho que se tivesse alguém, sei lá, o filho do prefeito, sabe? Então, eu nunca tive um computador. Eu saí da cidade, eu tinha 17 anos, cheguei na universidade com 18, e fiquei louca quando eu vi o primeiro computador. Era um, era um 386. O primeiro computador que eu vi na vida. Então, olha isso, que doido. Então, eu sentei na frente daquele troço e falei, gente, eu preciso descobrir o que é esse troço. E aí, fui fazer depois umas provas de monitoria dentro da, da própria universidade, para eu poder ficar perto do computador. Então, eu fiz prova de Visual gráfico, sei lá, de mídia impressa, sabe o que que era, que eu podia dar a monitoria usando o computador. Então eu passei a fazer isso e comecei a fuçar. E aí depois eu comecei a querer abrir também os computadores. E aí fui me meter a fazer esses cursos todos aí de montagem, manutenção, abertura, sei lá o quê. E assim, eu sabia montar direitinho o micro, eu conheço bem, sei assim, todos os aspectos. Mas o meu primeiro computador mesmo, meu, eu tive, eu devia ter 20 anos. Então eu nunca tive essa relação de gadgets, de uma coisa tecnológica que. Eu tenho. Sou obcecada, eu adoro. Assim, se, eu, se eu pudesse, eu pagaria hoje, se eu me computador dois, ficaria horas olhando. Assim, sabe, mas eu não tive. Eu, não
4: tive. Eu, eu, eu tô pensando, caramba, se você ver um pouco com esta galera aqui e você vê o nível do vício e o resultado do... Caramba, você, você, vai, você vai ter... Mas um sempre mal. podemos parar.
3: Oh, yeah!
0: E eu adoro, tá? eu muito com isso e, assim, eu fiz muitos cursos. Então, cursos que eu fazia, eu tava louca. Assim, eu convivia muito com isso. Assim, cara, eu conversava de golpe igual, igual com o Laércio. Então, assim, a gente tinha... E eu, Puxa, eu escrevi muita, muita quarta capa de, de livros de tecnologia por aí, eu fuçava mesmo. Agora, eu comigo, para trazer dentro de casa, não. Assim, eu, deixo, eu sempre não tive uma certa distância, não sei o quê. Então, talvez por isso, o Guilherme, meu filho, também não com uma relação muito forte. O celular, durante muitos anos eu tive muitos, então eu chegava a ter 10 assim, por vez. What? Mas também fuçava, abria, na época que podia abrir essas coisas, e tive uma relação mais próxima. Esse sim, eu deixei alguns guardados, assim, que eu tenho umas relíquias. Mas assim, de computador mesmo, não. Mas eu tenho uma saudade muito grande e assim, eu, eu sei como que foi essa relação muito forte justamente porque eu não tive ele. Então foi engraçado, né? Minha mãe até hoje, acho que se bobear, minha mãe mal sabe um computador. Você
4: falou do Laércio, manda um abraço pra ele, que o Laércio é meu mestre. Eu mandei um, um cinco links aí, são o, o, o episódio que a gente gravou com ele.
0: Ah, legal, legal. Laércio,
4: Esses, é, o 41 e
1: 44 né? isso. a gente gravou com um... o seu Laércio. Aliás, que eu não preciso conversar com ele, porque a gente queria adotar o livro dele lá na escola, não consegui parar pra conversar isso até hoje. Ele olhou pra mim, eu vou mais em matemática, né? Eu vou te dar uma cópia do meu livro que eu fiz para matemática para dar para garotada. Eu falei, boa, Laércio, quero dar uma olhada no seu livro. Então eu vou te passar uma cópia. Acabou que eu nunca mais encontrei com o pegar para falar com ele do livro e, e para conversar sobre o conteúdo. Eu quero ver se a gente
4: adota o livro dele lá na escola.
0: Muito bom. Eu, eu sou saudade. Eu sou saudade dessa comunidade.
4: Isso é muito legal, cara. Olha... Apareça nos encontros. Apareça nos encontros que você vai, se, você vai se divertir muito. Eu garanto que você vai ficar uhum. maluca. Vai no, oh, no retro -Rio.
1: O Juan, Elise, é um resultado disso. O Juan, ele apareceu no encontro em 2009. Esses dias ele achou as fotos que ele apareceu. Uhum. Aí foi. Aí encontrei com ele uma vez na Robilândia. A gente conversou. Aí acho que foi quando, Juan? Foi 2011 né, que você comprou
4: aquele Hot 2012, 2012. Abril de
1: 2012. Uhum, uhum. Aí, de lá pra cá. Nos últimos três anos, só piorou, o cara ficou cara É a cachaça É a cachaça desse cabra Então Tá aí E micro E compra micro Não sei o que E conversa e, Você tem ideia Ele era participante A gente convidou Ele a participar de, um, de um episódio Com a gente Ele participou Começou a comentar Mandar sugestão de notícia A gente botou Ele como editor Do Retro Computaria Plus uhum. O blog Os editores Do blog E, e depois Virou membro da equipe virou, virou parte integrante Da equipe
4: Sabe quando chega Criança nova Ver umas crianças Fazendo uma brincadeira Legal, já. posso brincar? Posso brincar? Posso brincar? Posso brincar? Posso brincar? Foi bom. isso, bom. César. Você,
1: você que é o bom nas,
3: é o mestre de cerimônias. É, bom, eu acho que acabou, né? Tô vendo aqui a pauta. A nossa vilã especialmente convidada também já Tá aí na beira do campo Gritando acabou, acabou, acabou Vamos, né, então é, Acabar também nossos ouvintes também Senão vai correr da vida ouvindo a gente e vai morrer essa, essa porcaria, né Vão perder os ouvintes Pois é, né, os nossos 17 ouvintes, né nossos 17
1: ouvintes Ah,
2: 17
1: ah, é, 16. Ah, é, é verdade, morreu um
2: <risos>
4: Então a HM não tem mais audiência que a gente Droga
0: Raios,
3: duas vezes raios, três vezes raios. Agora desempatou a favor dele. <risos> gente, queria agradecer a. Para todo mundo agradecer a Elis, mas eu queria agradecer a Elis por ter aí se disposto a conversar com a gente sobre. Bem, é a informática, etc. Mas eu acho que. Enfim. É uma lembrança que acho que a gente tem, que é muito da nossa época e que talvez não tenha mais hoje em dia, né? Que é o, o caderno de informática do jornal que saía toda semana. E tudo aquilo que se fazia com ele. É. E, e... e aí, obrigado. Obrigado ao ouvinte que nos ouviu aí, sei lá, durante quanto tempo vai ser essa edição, esse, esse episódio. Não sei quantos minutos, quantas horas. As Mas esse campeão é meu.
4: Grande sério do, desse mês, não ter retro hits, hein? Não, não. Parte A e B. Ok, agora aí vai ficar parte A e B gigantesca, mas olha, Tem né? problema, quanto mais melhor. Parte A e
1: Além do mais, os retrohits já estão todos no servidor já estão todos montados, já estão hospedados no servidor.
2: Tudo agendado e o povo pediu por isso, então. O que o povo pediu, a gente fornece.
3: E aí, gente, mais uma vez eles, obrigado. E esse. Pô, cada um se
4: despede aí e vambora. Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. Bom, Elis, que bom que a gente conseguiu gravar, então a gente não colocou sua vida em risco. Tivemos um papo divertidíssimo, eu adorei, eu tenho certeza que quem está ouvindo tanto me vai gostar muito. Beijão e obrigado. Tchau. Ah, obrigado, menino.
1: Agradecer mais uma vez a todos vocês que nos ouviram, que nos têm dado o prazer desgraçado, a satisfação maldita da sua audiência. Elis, muito obrigado pela sua passão, pela sua disposição, pelo tem tempo para estar conversando com a gente, contando um pouco da história, do dos cadernos de informática, da tua experiência com jornalista lista na área. É muito obrigado mais uma vez a todos vocês que não têm ouvido. Muito obrigado pelo seu pela sua audição, pelo seu comentário, pelo seu e-mail, pela sua tweetada Não tem mais nada para falar não. A gente volta.
2: A gente não volta gente... nada. Pera aí ó. Na semana não, que vem tem repórter retro. Isso aí que você, Agora ah, você sim. não
3: sabe A culpa é daquele espanhol ali Tá
2: que tá ali do lado Não é minha não, tá? Não, o
3: Ricardo Ah o Ricardo Antes que eu esqueça você já olhou no classificado Pra gente montar aquele computador Pra rodar a pauta do, do próximo mês? O pior que tem que dar uma olhada Peraí, deixa eu catar aqui Só tá falta o
1: gabinete
3: Cara, a gente é tá desde segunda-feira <risos> Falando disso Por favor Pois é
1: Gabinete pra
2: quê, meu filho? O gabinete é secundário o Gabinete é Gabinete fraco. é gabinete pros fracos Falou tudo ah, Peraí que ainda falta eu Ah, tá. foi. obrigado É, falta eu tô... Eu tava estava ocupada aqui com alimentando o gerador automático de pauta. Obrigado pela participação. Agora, com você, o encerramento como convidado.
0: Agradeço demais você esse convite. Assim, uma delícia falar sobre informática, sobre informática, etc. Sobre tecnologia. E saber que ainda tem uma galera muito legal, uma comunidade legal sobrevivendo ainda, falando disso, amando. E espero que possa participar outras vezes e que o pessoal tenha gostado. Eu gostei bastante também.
2: Foi um prazer enorme. A gente se vê na semana que vem. Desde vocês, hein?
1: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco.
4: Para tudo, para tudo, para é. tudo. O que, que, que é isso? O que, que é isso, cara? O que, que é isso? que foi? O que foi? Qual é? É que acontece o seguinte,
1: Juan, Quando eu tava editando o podcast, eu acabei de me lembrar durante a edição que nós esquecemos de citar três coisas relacionadas ao caderno de informática do Globo. Tem a sessão dos jornais que são Erramos? Nossa sessão é Esquecemos! Idiotas! Seria bom de citar essas três coisas pra incrementar o nosso episódio, né? Porque ficaram faltando. Beleza, diz aí. Bem, a primeira delas foi que, na verdade, a treta que houve com o piropo em 98 não foi a primeira treta do caderno de informática do Globo com o pessoal da comunidade MSX. Não? Não tiveram outras. Teve uma matéria, por exemplo, que eles fizeram, que foi lá o Micro Sem Futuro, e falaram do problema do projeto do Com, que não deu muito certo. Eu fui um cara que mandei uma carta furiosa pro jornal, chiano pra caramba, dizendo que é um absurdo, não sei se foi no final de 92, mas um pouquinho antes, se eu não me engano, teve uma treta com a da revista CPU MSX. Foi o seguinte, a revista CPU tava vendendo na época camisa e boné com duas estampas. Uma estampa, I Love MSX, eu tenho o boné com essa estampa em casa até hoje, e tinha uma estampa que era não use drogas, use MSX, falando do caráter viciante do micro. E aí, o pessoal do caderno, se não me engano foi até a própria Cora Ronay, criticou, fez uma piada, fez um trocadilho, uma brincadeira em cima disso, o caso da alusão a drogas, não sei o que isso. E, obviamente, a comunidade não gostou, mas o pessoal da revista CPU, em particular o editor na época, o Sérgio Duri Calheiros, ele foi bem enfático na sua reclamação. Ele reclamou, foi bem incisivo ali. Ele não foi mal educado, ele não foi grosso, ele não foi rude, mas ele foi bem direto na sua reclamação. Ele reclamou lá a respeito do assunto, falou que... que... Na sessão de cartas no prezado Globo da semana seguinte, você percebe que ela estava completamente sem jeito ao responder. Ah, mas é só uma piada, é uma brincadeira, tudo. Ele criou um clima chato, que não precisava ter sido criado, mas acabou criando esse clima meio chato. Essa foi a primeira, a primeira coisa que nós esquecemos de estar.
4: A segunda, o Juan deve lembrar,
1: que eram as tirinhas do Dilbert.
4: Putz, é verdade, saía tira do Dilbert, mas o tempo em que eu acompanhava o caderno mais intensamente, que foi entre 94 e 97, 98, eu acho que, acho que não saía regularmente, acho que isso começou um pouco mais tarde. Talvez minha memória esteja me enganando. Eu, vou ser,
1: eu não lembro quando saía, mas eu lembro de conhecer o Dilbert vendo as tirinhas no caderno de informática do Globo, inclusive saía as tirinhas coloridas, que saem na primeira página. Posteriormente, conversando o Giovanni. Anny me comentou, a gente conversava sobre o, o Gilbert, eu acabei comprando livrinho, eu tenho dois livros na minha coleção, um deles é o Corra, um controle de qualidade vem aí, que até atiria o Gilbert pulando na lateral da baia tentando fugir da baia, e eu me lembrei disso porque no Netflix pra quem tem Netflix, as duas temporadas do desenho animado do Gilbert tem, estão disponíveis agora.
4: Ah, que maneiro sentido. que maneiro, que maneiro, quero ver, quero ver a, a cena mais engraçada vinda de Gilbert, na minha opinião altamente subjetiva, não é de uma tira, é de um uma cena do desenho animado. É que uma experiência do Gilbert faz ele virar mulher, mas as pessoas não estão 100% certas de que ele não tá de zoação. Aí o que que o Dogbert faz? Ele pega uma cartolina, bota no pescoço dele para cobrir as roupas que ele próprio está vestindo e pergunta assim na lata, o que que você está vestindo? Aí ele fala vestido papapapá com cor papapapá e de não sei o que, e sapatos blá blá, blá 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 Aí o Dogbert fala, é, me convenceu, você realmente virou mulher. <risos> Eu lembro muito do episódio do Bug do Milênio. E eles fazem piada com o programador Cobol, porque
1: naquela época o pessoal do Cobol foi extremamente requisitado. Uhum. Toda a história. A mãe do Gilbert, eu lembro agora, ele foi na casa da mãe dele e a mãe transformou a casa num bunker.
4: Tá achando que ia ser o caos. Então tinha garrafões de gasolina, água estocada. Cara, eu tenho que rever isso. Eu, eu acho que o que eu vi próximo de todos os episódios, mas foi há muito tempo. Mas olha só, se a gente ficar falando de Gilbert, vai ser mais cinco horas de episódio. Então, me, melhor de te é. Exato, e terceira coisa que eu esqueci Envolve justamente a Elis Nossa vilã especialmente
1: convidada Em 2006, após uma MSX Rio A Elis Monteiro me telefonou Gravou uns 20 minutos a meia hora De uma conversa pelo telefone comigo Sobre o MSX, a comunidade e tudo E isso acabou se tornando Um parágrafo 2 Numa matéria que ela estava fazendo Para o informática do Globo Falando sobre a história do PC
4: What?
1: É? é, 25 anos do PC, aí você toca o pessoal de MSX. Vai,
2: a gente vai lá, né? deu
1: do... Eu não entendi muito o né? que seja. Posteriormente, um fotógrafo do jornal foi até a casa do João, João Cláudio Fidelis, mais um dos comparsas que cometem esse podcast, coisa que vocês conhecem muito bem. E fizemos algumas fotos lá. Eu levei meu Turbo R, que mostrou uns micros, tudo, fez algumas fotos pra matéria e saiu uma foto. Uma foto foi usada e com isso, depois eu não conversei com o fotógrafo, perguntando sobre curso de fotografia ou coisa do tipo, tinha interesse e ele foi isso então, assim, eu tinha me esquecido completamente desse fato, que eu tive contato com a Elis antes. Isso foi no ano de 2006, porque foi para os 25 anos do PC. O PC de 81, lançado, foi para a matéria que saiu no caderno. Vamos combinar
4: o seguinte, o acervo do Globo é assim abre e fecha para quem não é assinante, assim, de lua. Vou fazer o seguinte, na hora que abrir, eu vou tentar procurar essas coisas, aí a gente fica tirando snapshots e vai publicando, assim, no Plus, uma coisa ou outra, assim, só para levar as memórias
1: sim, 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 é legal, é legal isso pra colocar para que as pessoas verem. e colocar também, precisar as datas que isso acontecia
4: e se quem estiver ouvindo tiver a chance de fazer isso e a gente não fizer, por favor, faça a mesma coisa se puder nos ajudar a gente agradece de montão. Ou se puder ajudar a memória, a memória da, da, informática da Informática Nacional. nacional. Pomposo, hein? <risos> é. Bem, fechamos os parênteses, fechamos o. nos esquecemos. Agora, agora podemos voltar ao fechamento do episódio que foi tão rudemente interrompido? Podemos, podemos sim, podemos sim. Então é isso aí, tchau, galera. Um abraço. Outro. Pessoal, fui. Até mais. Tchau, tchau.